0: Olá, eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andréia de triste E esse é mais um episódio do Ambidestra. A nossa terceira temporada,
0: Rituais aborda todas as dimensões do bem-estar pessoal, já que cada dimensão é tanto única quanto interconectada com as outras. E nesse episódio, falamos sobre mais uma dimensão que é a saúde ambiental, o bem-estar ambiental. A gente pode não pensar muito sobre isso, né, como parte de um plano de bem-estar geral, mas o nosso meio ambiente e como nos sentimos sobre isso pode sim ter um enorme impacto sobre a forma como nos sentimos em geral. É
1: isso aí, Lee. O psicólogo ambiental Tim Kasser, ele é especialista em materialismo e bem-estar, ele argumenta que os comportamentos ecológicos podem contribuir para as necessidades pessoais de autonomia, afinidade e competência. Na medida que as pessoas percebem o um engajamento em uma gama de comportamentos ecológicos como fazer a coisa certa, entre aspas, a gente pode esperar que contribuam para a razão de ser delas mesmas. Uma pessoa ambientalmente consciente ela reconhece suas necessidades de manter um ambiente pessoal saudável, que envolve manter uma companhia de pessoas saudáveis, ter prazer em criar oportunidades de lazer, se engajar em atividades ambientalmente responsáveis e minimizar os danos de impacto ao planeta.
0: tema, hoje a nossa convidada é a Ana Willa Batista. A Ana, ela é empreendedora, executiva e defensora de causas ambientais. Ela também é sócia da Green Plat, a maior startup brasileira, que combina tecnologia, rastreabilidade e gestão ambiental. Com passagem por instituições como a Universidade Federal do Paraná, Stanford e países como Estados Unidos, China, e Israel, ela passou os últimos anos liderando sustentabilidade na Ambev América Latina, empenhada na transformação positiva, com foco em empreendedorismo e inovação, como chave para impulsionar o crescimento econômico, atrelado a melhorias ambientais significativas. The cat Bem-vinda, Ana. Obrigada, ali. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom. Que delícia ter você com a gente aqui hoje.
1: Bem-vinda.
2: Hum, prazer é meu. Tudo bem, Didi? Tudo ótimo. Gente, uma honra estar aqui com vocês. Super obrigada pelo convite. Espero que a conversa seja leve e gostosa para vocês, para quem está ouvindo. Com
1: certeza. E que a
2: gente consiga agregar um pouquinho, né? Para procurar no coração das pessoas, na
1: mente, no desenvolvimento, nas ações. Não. Com essa bagagem toda, Ana, pode ficar tranquila que a gente já. Só a introdução já tá muito interessante. <risos> Conta pra gente aqui: você começou sua carreira na área de suprimentos, liderando negociações globais. Como é que foi essa sua migração para a área de sustentabilidade, esse monte de coisas que você já faz atualmente? Bom, essa
2: migração, na verdade, começou ao contrário disso. Eu sempre fui muito apaixonada pelas questões socioambientais, desde a adolescência inteira, por, por, inclusive por alguns anos, de domingo a domingo, era super engajada mesmo. Durante a minha adolescência, eu decidi, né, na escolha do, da, de qual curso eu faria na universidade eu queria sempre algo atrelado à sustentabilidade. Então, eu escolhi biologia, depois eu mudei para engenharia ambiental, depois eu mudei para direito, pensando que eu queria trabalhar com meio ambiente, com causas ambientais... Só que minha família e meu pai muito próximos, que me influenciaram demais. Então, ao mesmo tempo que eu queria trabalhar com sustentabilidade, eu também sonhava em ser empresário. E aí, na hora H da escolha da, do curso, eu escolhi administração e entrei para a área de negócios. Então, até durante o curso de administração, eu ajudei a estruturar cooperativos de, de reciclagem, fiz alguns trabalhos nesse sentido... Mas logo eu entrei na Mundalês, que é uma, é uma multinacional bem grande, aí é responsável por grandes marcas, um, uma das maiores né, CPG do mundo. E eu tinha 18 para 19 anos. Eu queria muito trabalhar com sustentabilidade e a oportunidade que veio foi em suprimentos, que não tinha nada a ver. Naquela época, ninguém sonhava em trabalhar em, me chamava compras, né ninguém trabalhava a trabalhar no mundo verde, né, da sustentabilidade, que era bem pouco sexy na época, queria ir para finanças, para marketing, para alguma área, né, mais legal. E a oportunidade que veio, morava em Curitiba, foi su suprimentos. Então aí eu comecei e eu fiquei 12 anos trabalhando em suprimentos, tive oportunidade de morar fora do Brasil fui, voltei, na mão Mondelez mesmo, eu virei negociadora global com mais ou menos 25 anos cheguei a trabalhar com 40 países, tinha um escopo super legal, as coisas foram acontecendo mas não tinha nada a ver com sustentabilidade em 2016, eu migrei para a Ambev, estava buscando mais desafio queria algo né, que eu aprendesse, que me desafiasse nada como a Ambev, então eu fui para a Ambev e aí eu já tinha uma carreira inteira em suprimentos, então eu tinha bastante é, credibilidade na área e também experiência, então quando eu cheguei na Amberv as atividades eram teoricamente fáceis e muito rápido eu fui batendo as metas que eu tinha que bater, fui aumentando a minha credibilidade lá dentro, com um pouco menos de um ano, o meu diretor na época me fez a proposta de trabalhar com um projeto de Greenbelt, que eles escolhem algumas pessoas lá, fazem um Green belt, que é um projeto estatístico e aí eu falei, gente, tudo que eu não queria né, era fazer um projeto estatístico, mas em conjunto com ele a gente ficou pensando e eu dei algumas sugestões de estudos de sustentabilidade. Nada a ver, gente, mas assim, pensa que na época não tinha nada a ver, porque eu não fazia nada parecido com isso. E ele falou, tudo bem, você pode trabalhar com sustentabilidade, mas vai ter que ser o tema do seu Greenbelt. E aí eu entrei num projeto estatístico para entender a correlação dos custos das embalagens. Eu negociava embalagens para a América Latina, então eu era o gerente dessa parte lá na área de suprimentos deles e aí eu comecei a estudar quanto que é a correlação da sucata que gera versus a commodity, da commodity versus o preço de uma cooperativa, uma cooperativa versus o que um fornecedor cobrava, e fiquei nisso, trouxe uns MBAs globais para trabalhar comigo durante esse ano de projeto, e o, a conclusão foi super bacana, a gente chegou a muitas conclusões, na verdade, que impactavam o NAMBEB, tanto em custo, mas também em outras coisas que não estavam atreladas, a gente montou um plano de curto, médio e longo prazo, a gente está sendo bem técnica, né? para contar mesmo como foi isso, é, e eu lembro que na época algumas pessoas me falavam, Ana, você tem um greenbelt na mão. Sustentabilidade, as pessoas vão falar que você está abraçando árvore. <risos> sou 2016. A Ambev já fazia várias ações na área de meio ambiente, mas era bem interna, era a área de meio ambiente. Não estava não tão focada para fora dos muros, né? E a minha área era a área de negócios, era. Faca na caveira, né? E aí eu falei... Não, eu vou... E eu não tava nem aí, gente... Eu tava... Imagina que a adolescência inteira... Querendo trabalhar com sustentabilidade... Nunca trabalhei... E de repente... Eu tava na maior empresa privada do Brasil... Tocando minhas carteiras... E eu tive a chance... De trabalhar com sustentabilidade... Eu então, agarrei isso... Também... Algumas pessoas falaram... Você não vai... Você vai ter zero exposição... Ninguém vai estar tá nem aí... Pro teu projeto... né? Vai perder uma oportunidade... eu realmente não tava nem aí... Eu agarrei isso... Foi muito legal... Um pouquinho de tempo depois o chefe pica das galáxias na área de suprimentos falou pra todo mundo expôs que ele era apaixonado por sustentabilidade e que ele ia além de tocar suprimentos globalmente ele ia também ser head ser chief né, de sustentabilidade e assim tinha cinco meses que eu tava trabalhando com o meu projeto tava bem avançado e foi tipo assim sabe o alcancei a, se alcançou, alcancei a lua não alcancei as
0: estrelas mas você confiou ali na, na que você carregava dentro de você, né? Você falou, bom, agora que eu, que eu segui esse caminho, né? Eu vou, vou adiante. E, Ana, você, você também teve a frente ali da aceleradora da Ambev, né? Você meio que... Também não vamos ser humilde, você construiu do zero a aceleradora. Como que foi essa virada, né? Do momento ali onde você teve os seus desafios na aceleradora, quais foram? E depois, agora, para ser uma empreendedora. Conta pra gente.
2: Bon. Isso que eu parei na história para vocês Era mais ou menos meio de 2017 Então eu passei 2017 Tocando as, as, dois, as duas coisas que eu fazia né, A vida como ela era E no, no turno da noite Em paralelo Isso é uma coisa que foi muito legal da Ambev Porque ela tem esse, 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 essa possibilidade Mais de intraempreendedorismo Que não é tão fácil Mas não é impossível Tem empresas que são muito engessadas Em 2018 eu, assumi, eu deixei 100% A minha área antiga E assumi 100% sustentabilidade então aí eu criei junto com uma equipe global As metas globais de sustentabilidade da Ambev E aí a gente fez uma bagunça boa Lá dentro da empresa é, Atacando as área por área E, e foi, 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 foi uma coisa de louco E um dia chegou do global Foi uma ideia que veio do global Chegou, ó, vocês que têm Que vocês podem criar uma aceleradora de impacto. Eu não sabia o que era um acelerador, o que era uma incubadora. Podem, hoje, achar até nossa, vamos era ignorante, gente, eu, eu acho que eu era mesmo, porque eu não sabia o que era um acelerador. Eu não sabia o que era um bootcamp, eu não sabia o que era uma venture capital, a diferença de uma venture capital para um private equity. Mas, quando a gente tava em grande empresa, a gente não, não, não via
0: isso mesmo. Não via! É isso. Às vezes você é um ETzinho lá, né, que está em outro planeta.
2: Então, eu olhei para aquele negócio e falei, legal, como eu tinha... Eu tava, eu reportava para um diretor e, e pontilhado para um vice-presidente, depois eu passei a reportar para esse vice-presidente. Eu tinha muitas diretorias que trabalhavam comigo, as áreas das diretorias que reportavam para mim em projetos. Então, eu imaginei rápido, porque tudo é rápido, né? Tudo passa, conversa corredor aqui, pronto, fecha o projeto, e, e, e eu imaginei que alguém ia fazer aquilo e que eu ia acompanhar. Passou Ninho, na época, sentou ao meu lado e falou, Ana, como é que tá a aceleradora? E eu fiquei assim, olhando pra ele com uma cara de parede. É, bom, me dá uns dias pra eu ver como é que tá a aceleradora, porque a aceleradora não tá e aí eu fui atrás disso. Então, aí, realmente, ele foi do... Nesse momento, foi realmente do zero, né? Então, o que chegou foi, tem uma ideia aqui de criar uma aceleradora. E eu tinha um sócio lá dentro, o Bruno Stefani, que trabalhou com inovação por muito tempo, continua trabalhando, e ele foi me suportando, e me ensinando, e me apresentando para as pessoas no mercado, então a gente estruturou realmente do zero, os nossos objetivos, quem seriam os nossos parceiros, a gente fez todo um plano de marca, de divulgação, criamos um site, a gente criou o site no papel de pão, aí um desenvolvedor colocou no ar para gente, eu ia colocando no PowerPoint as imagens que eu queria, como eu queria, eu nunca tinha feito, então aquilo foi o primeiro super passo de empreendedorismo, eu tive alguns projetos antes, eu abri empresa, fechei empresa, coisas bem pequenininhas, é, inclusive não, não, não quebrei por muita sorte, é, só que tudo no paralelo, né? a, a, as minhas responsabilidades como executiva, e ali na aceleradora eu tive de verdade a chance de que hoje, na startup, vocês sabem como é, Cria um site, eu, tá bom, cria um site. É um designer aqui, eu desenho tudo rápido, a gente né, vira, a cabeça do empreendedor vira, a gente tem que fazer tudo, e a gente faz. Mas quando a gente por que a gente trabalha fora da caixa, a gente não imagina o que é realmente ser fora da caixa, né? Então a gente criou tudo isso, fez, fez muita parceria com, com o lado externo da empresa. Na divulgação, a gente acabou tendo a maior divulgação e o maior número de inscrições do mundo, sendo que o Brasil nem é muito conhecido né, pela inovação, como os Estados Unidos, que tem muitas, muitas aceleradoras, é, é algo que é, está que na cabeça da pessoas no Brasil tá ficando mais, ainda 2019 era um pouquinho menos, finalzinho de 2018 ali e a gente teve mais de quase 500 inscritos, então fiz todo o processo de triagem, das, das startups de impacto, olhando o que a gente ia trazer para a água, o que a gente ia trazer para agronegócio, para embalagem, é, no processo de aprovação, depois o processo de mentoria, cursos, a escolha das matérias, estar tá no dia a dia com eles, toda semana batendo papo, como que faz para pilotar a Nambev, como que faz para isso aqui no mercado, e isso me despertou o lado de empreendedorismo de um jeito, que meu coração ardia no ano seguinte, quando eu entreguei todo o projeto, fechamos demo day, foi super legal, jornalistas, empresários, investidores, eu falei, gente, eu quero ser tabu... quero ser o que esses caras são, Quero tá aí, sofrendo que nem eles, eu quero ser uma empreendedora de verdade.
1: Aí nasceu a Green Plate. Green Plat.
2: É, foi tipo isso. Eu passei alguns meses, né, que a gente fala struggling, né, de abril até junho, sofrendo. Eu, eu, eu brinco, eu falava com o um professor de yoga, quanto mais eu medito mais eu sofro. Não tá certo isso. Quanto mais eu medito mais eu, coração, eu sinto angústia. Seu coração já tava em outro lugar. Exatamente. O meu coração tava me guiando, ele tava gritando pra mim e eu tava tentando abafar esse grito, esse som. Então, quando foi junho eu falei, eu tive algumas tentativas de falar para pessoas bem próximas um para pedir de demissão. Vai fazer o quê? Não sei. Fazer alguma coisa, não sei. Ana, você não, você não pode deixar sem repórter. Está reportando para um vice-presidente, está tocando sustentabilidade, está falando super legal. Você não pode assim, sair para não fazer nada. né? Seu valor de mercado, em tese, vai cair. Mas a gente não pode nem ir para o valor de mercado. E eu fiquei nessa... Até que um dia eu, foi de... eu realmente atrelo isso a Deus, a minha fé, orando muito. E eu sinto mesmo que Deus me falou aqui na... no, no meu ouvido: você vai para um sabático. Vou para onde? Vai para a China. Você vai fazer o quê? Vai conhecer gente na China. Na China. Eu... Tinha uma feira de suprimentos na China, eu mandava alguém no meu lugar. Não. China não era uma hipótese na minha cabeça E aí eu tive coragem, cheguei muito inspirada para o meu vice-presidente Falei, estou saindo da companhia, eu vou para a China estudar E, né? como que eu falo para ele? Conhecer a gente Mas por quê? Porque Deus veio que me falou Não dá, mas ela é uma, uma louca Não podia dar as respostas como elas realmente eram Então, ele foi muito compreensivo comigo Me deu uma licença não remunerada para eu estudar na China eu fui, conheci muitos empreendedores, de lá eu para Israel e passei alguns meses viajando, conhecendo empreendedores, buscando tecnologias de impacto, informação em escala, porque na, na aceleradora eu vi muitos empreendedores, muitas ideias, mas como eu já tinha muito tempo de negócios, né, no mundo de negócios em suprimentos, eu sabia que aquelas, aquelas soluções não poucas eram bem escaláveis, né, bem poucas, então eu queria alguma coisa que... que Gente, o mundo tem 7,6 bilhões de pessoas. É muito legal as iniciativas de comunidade. Eu fiz voluntário minha vida inteira e é muito válida, muito importante. Mas eu me sentia nessa responsabilidade, sabe? Esse chamado de fazer alguma coisa que escalasse, que realmente mudasse o mundo. E eu não sei se isso vai acontecer, porque a gente está ainda né, na jornada. Mas nisso eu conheci o Chico Souza, que é o fundador da, da Greenplate E é um louco, completamente maluco, super visionário, mas completamente fora da casinha. E tocando ideia de tempos em tempos, e quando foi dezembro de 2019, ele me fez uma proposta para eu vir como sócia para fundar uma nova empresa. Então a gente vim, né, voltei para o Brasil... E agora a gente está aí construindo uma plataforma. A gente tem um projeto de inovação muito louco que a gente vai lançar em breve, né? Mas estamos na jornada. Ainda não pode contar muito. Ah, até posso algumas coisas, mas é, é, acho que é técnico demais. Já fui técnica até aqui, né? É, tem muita a gente fala de blockchain, fala de rastreabilidade e aí dá um nó na cabeça das
0: pessoas. Isso que a gente nem começou a falar de blockchain, a gente nem começou a falar sobre,
1: né? Isso que você acabou de falar, mas vamos lá. <risos> É uma plataforma para rastreabilidade da cadeia?
2: Isso. A, a plataforma Verde já é uma plataforma que faz gestão e rastreabilidade de processos e cadeias produtivas bem bem especializada na cadeia do resíduo, mas também agora inserindo no mercado de CO2. a gente está pilotando um piloto, um, um projeto com o um Fórum Econômico Mundial para rastrear CO2. Somos reconhecidos como pioneiros da tecnologia da, te da terceira geração de blockchain pelo Fórum Econômico. Então temos bastante trabalhos aí internacionais e o que a gente está construindo agora é uma certificadora ambiental, mas uma certificadora de verdade. né? Como a gente tem uma tecnologia que rastreia dados em tempo real, então a gente quer construir uma certificadora que vai certificar as cadeias produtivas, a começar pela cadeia do resíduo, mas poder é, reflorestamento de florestas, emissão de CO2, uso de água, né? diversos outros temas. Mas agora eu estou bem focada Demais. na logística reversa. Pra quem é da nossa geração, é tipo um ISO. É tipo um ISO, só que o um robô faz tudo, né? O algoritmo faz...
0: faz... É! você fala um palavrão, e fala a porra toda, né? O algoritmo faz tudo ali. É, e o blockchain não tem como você ter fraude, né? Quer dizer, ele é um sistema redundante ali que vai registrando toda a cadeia, né? Então, é super confiável a tecnologia exatamente e aí assim existe um mercado
2: ultra bilionário já construído e consolidado do crédito de carbono né que foi voltou foi voltou foi voltou e são poucas as certificadoras de fato que são de confiança que que você vai lá com uma, uma vale por exemplo uma empresa gigante compra esses créditos porque você como é que você vai realmente atestar que o, o, o árvore né eu tenho uma floresta está fazendo reflorestamento, então, são poucas certificadoras que fazem isso, e a gente está entrando, apostando nisso ser uma certificadora bem robusta no mercado de reciclagem.
1: Agora um papo hard, agora vamos para o papo soft. E você é uma pessoa, né, dá para sentir, eu não te conheço muito bem, né, Ali te conhece mais, mas dá para sentir aqui por você o quanto você tem essa, esse pensamento maior, né, essa conexão você fala da, da religião e tal, e é, você faz yoga, né, dá para ver todo esse cuidado uh, que você tem no seu espiritual, físico, né, emocional, e aí eu queria saber, é, como é que você faz essa conexão, então, né? Porque hoje aqui a gente está falando do episódio de bem-estar ambiental, que às vezes não é tão comum né, as pessoas pensarem nesse, nessa abordagem. Como é que você faz essa conexão, de benefícios psicológicos quando a gente tem uma postura mais sustentável com o meio ambiente também. Como é que isso se conecta com essa questão do bem-estar? Didi,
2: eu vou começar a sua, a sua pergunta respondendo, mas estressando, tá? Vou voltar num ponto que é muito importante, mas a gente, a gente ignora completamente. A gente vive num mundo que tem mais de 7,6 bilhões de pessoas que estão consumindo todos os dias. E se Deus quiser, elas vão consumir mais, porque hoje toda a classe mais vulnerável, com o menor poder aquisitivo, tem gente que ainda morre de fome, eles não têm muitos acessos. Então, se Deus quiser, né, a gente vai mudar isso, a gente vai reduzir um pouco Passando fome, elas vão consumir cada dia mais. E quem consome hoje também vai acabar consumindo cada vez mais. E a gente já hoje, alguns, tem, tem uma conta maluca que fala que a gente consome um planeta e meio, o tanto que a gente consome do planeta. Então não tem muito para onde correr. Não. É, é, uma hora vai acabar. Vai acabar, mesmo que a mudança climática não acontecesse, o que tudo indica é que ela já está acontecendo, né? Em mais 50 anos, aí, aí o cenário é bem caótico. Mas não tem plano B. A gente não vai conseguir mudar os nossos filhos, os nossos netos para Marte. Não vai acontecer. A gente vai ter que morar na Terra, né? O planeta que a gente está. Então a gente precisa cuidar do planeta Terra. Não existe opção e não existe plano B. Então hoje a gente ainda se dá o luxo de passar batido, de não prestar atenção, de não de, de achar que as coisas não nos impactam. Mas olha o coronavírus, né? É um vírus que, que... chama. Inclusive, enquanto eu estava lá. E em poucos meses, o mundo inteiro está sendo... Todos os países, todas as famílias, todo mundo ou pegou ou conhece alguém que infelizmente perdeu alguém é, para o Covid, então a gente não pode pensar no nosso individual a gente tem que ter essa consciência que tudo tá interligado, e, e aí eu migro para um segundo ponto que é o nosso nível de consciência nosso nível de consciência é muito importante nessa corrida, nessa jornada então o nosso nível de consciência ele é muito importante eu, eu continuo né, atrelando a fé tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço tudo que a gente consegue construir ou desconstruir porque são coincidências infinitas que acontecem na nossa vida que, felizmente, não é tudo mérito. Né? feliz Graças a Deus, não é tudo mérito, porque senão eu acho que eu estava na merda. Mas tem, tem um outro quê aí, <risos> divino, sobrenatural, que dá uma ajudinha, que dá um empurrãozinho. E também acredito que quanto mais a gente tem clareza do que a gente quer, de quem a gente é, de onde a gente quer chegar, as coisas vão acontecendo. E a gente vai se conectando com a gente. Né? Então, acho que a primeira, a primeira coisa que a gente precisa tomar de ação na nossa vida é aumentar o nível de consciência nossa. É legal a gente reciclar, é mandatório, na verdade, a gente reciclar, a gente cuidar dos nossos resíduos, a gente cuidar da água quando a gente vai tomar banho, da luz. É, é mandatório a gente fazer tudo isso. Mas a gente precisa também aumentar o nosso nível de consciência em tudo, porque todas as nossas pequenas ações são importantes. Por exemplo, quem gosta do mercado de luxo? no um mercado de luxo quer gastar 10 mil reais numa bolsa, gasta 10 mil reais numa bolsa, afinal você tem esse dinheiro, você tem o direito de usá-lo. Mas por que uma bolsa custa 10 mil reais? De repente, custou 50 reais de matéria-prima, 100 reais de matéria-prima, 10 reais de mão de obra e todo o restante do dinheiro, não sei para onde ele vai. Mas eu, eu gostaria muito, se alguém estiver ouvindo, e for uma um, de ter uma marca de luxo que, que seja consciente, que faça uma bolsa de 10 mil reais, se eu quero pagar. Quero ter algo diferenciado Único que eu me identifique Mas que é feito por uma comunidade Que ajuda, que tem uma causa Por trás real, entende? Então assim, a gente ainda vive num mundo de muita pouca Consciência, onde todo mundo É muito individualista, acredita Que, que, que as suas ações Não vão impactar o, o próximo E que as ações do próximo Não vão impactar a você e a sua família, os seus amigos, né? Então, quem está morando na rua, tá numa situação de rua, está numa situação de vulnerabilidade, não tem nada a ver com a sua vida. Isso não é verdade. Lembra de Marte, lembra de onde surgiu o coronavírus, né? A gente tem que ter essa consciência que está tudo interligado. Então, para falar um pouquinho, de, 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 né, de brincando ao bem-estar, o meio ambiente, que trabalham no seu bem-estar, tomando água, cuidando da alimentação, acordando e dormindo de uma forma boa, meditando, se conectando. E outra coisa, a gente não vai salvar o planeta. Porque o máximo que vai acontecer são, sei lá, os dinossauros voltarem, o planeta, tá, tá tudo bem com ele. Pode ser que as baratas tomem conta, os ratos, o planeta vai se regenerar da forma dele. É a gente que vai ser expurgado desse sistema, né? Então, a gente não tá pensando em salvar o planeta. A gente está Pensando em salvar nós mesmos, as próximas gerações, a cumprir com o nosso papel, o máximo que for
0: possível, né? Exato. E vamos lá, né? Colocando em prática, que ritual que você indicaria aqui para quem está ouvindo, Ana? Alguma coisa que faz parte aí da sua consciência, né? Ambiental e que você pode dar dica aqui para a gente colocar em prática.
2: Eu vou começar com um ritual não ambiental, tá? Que eu vou falar um pouquinho do meu ritual, do que eu acredito, e, e aí a gente eu migro para um ritual ambiental. Nessa linha da gente se conectar com nós mesmos e com a natureza, com o que está ao nosso redor, eu acho que, bom, quando eu acordo, eu adoro dizer bom dia a Deus, já, já dá bom dia, já se conecta, já pensa numa coisa positiva, já agradece, toma água, se hidrata... Tenta ter uma rotina de exercícios e tenta ter uma rotina de oração e de meditação. Esse processo da gente se conectar com nós mesmos e com Deus é fundamental na construção de um mundo melhor. Eu tenho bastante convicção disso, tanto pela minha jornada, quanto de outras pessoas que eu vejo que estão nessa, 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 nessa luta, né, nessa batalha, e são felizes. E Assim, não, ele não é fundamental, mas eu acho que ele é bem importante, tá? Até corrigindo, eu acho que ele é bem importante. Quando a gente fala de meio ambiente, tem alguns rituais que são básicos, né? Reciclar, separar o seu resíduo na sua casa. Então, o que é orgânico do que é reciclável, se possível o que é rejeito, que é diferente né, do que é orgânico e é reciclável se você separa o seu reciclável ter uma pedra muito ruim no sapato separar o vidro disso e levar o vidro até algum local porque quando a gente coloca o vidro na nossa sacolinha de recicláveis em casa, o caminhão do lixo passa e coleta, e eu não sei se vocês já repararam que o caminhão do lixo tem um tem um ferrão assim que ele comprime tudo, então ele quebra o vidro em vários pedacinhos. Isso torna a reciclagem do vidro impossível, com as tecnologias que tem em qualquer central hoje no Brasil. E quando ele é distribuído, se ele for distribuído em cooperativas, onde o trabalho da, da triagem é manual, esses dias eu escutei o um relato de uma cooperada dizendo que, às vezes, ela chega a ter caquinho fincado até aqui em cima. Por mais que ela use EPIs e luvas, eu não sei explicar por que... que... Às vezes ela tem vidro até aqui em cima, mas você imagina que ela, tá, ela põe o braço lá dentro e puxa aqui e ali, e esses caquinhos eles poluem tudo. Então, essa separação do resíduo em casa é super importante, se possível levar os resíduos até um ponto de entrega voluntário, né, um PEV. Tem, tem a molécula, o pão de açúcar tem alguns, é bem fácil de pesquisar na internet e encontrar esses locais. Para quem pode ter uma composteira em casa, é muito legal. É também uma conexão, é um processo de, de fazer a compostagem dos orgânicos. E só colocar no seu sacolinha que a prefeitura coleta, o que é rejeito, né? Que não pode nem ir dentro de uma composteira e nem para reciclagem. E além disso, os rituais básicos que a gente ouve aí na rádio, no jornal, né? De tomar banho rápido, de não deixar as luzes acesas, tudo isso faz bastante diferença. De tentar ter uma horta. Para quem pode, eu, eu gosto de produtos orgânicos, mas eu tenho a plena consciência que se não fossem os agrotóxicos, os nossos quase 8 bilhões de pessoas não teriam alimento, né? Então eles são fundamentais. Mas para quem tem, vai ah, preferir, um, um alimento orgânico, tem comunidades é, de vulnerabilidade, tem uma ONG que faz, de que acolhe pessoas em situação de rua, levam para uma fazenda e lá eles plantam e vendem. Então, tem tantos projetos legais que a gente pode né, trazer para dentro de casa, que é uma questão, de novo, de consciência, de pesquisar, de tentar, de saber quais são as marcas que você está usando, o que, que os fundos de investimento onde você coloca o seu dinheiro estão investindo, aquela empresa tem de não tem né então nada como o nível de consciência tá ajustado
1: para fechar né? então a gente faz um ping pong aqui rapidinho é, bem estar físico é o próximo que a gente vai falar aqui o que é bem estar físico para você
2: ai bem estar físico para mim eu tá me sentindo bem comigo mesma tá me sentindo leve tá me sentindo feliz, né? Feliz assim, não dá para ficar 100% do tempo, mas a maior parte do tempo e tá conectada com Deus. Acho que para mim essa conexão com Deus ela é bem, bem importante. Eu tento renovar ela diariamente. Às vezes eu me perco
0: nisso. E aí eu tenho que voltar correndo. E Ana, conta pra gente aí se você tem alguma dica de leitura, algum curso, algum conteúdo, né? Você trouxe aí a importância do tema da consciência. Pode ser uma coisa simples de seguir algum Instagram ou alguém que fale sobre o tema, enfim. O que, que você dá de dica aí?
2: Olha, acho que a prática do yoga é bem gostosa nisso, ela faz bem pro corpo, faz bem pra mente, acho que coração também. Com relação ao meio ambiente, tem um professor bem animado e bem maluco que se chama Marcos Nakagawa, que eu sigo ele nas redes e gosto do, do porque ele fala de empreendedorismo, fala de tecnologia e fala das questões de meio ambiente, é super engajado. Tem a fundação Ellen MacArthur, Ellen MacArthur Foundation, que fala de economia circular. Também tem muito conteúdo bacana para quem quiser se especializar um pouquinho nisso, conhecer um pouquinho disso. E para os fanáticos por empreendedorismo, de Daniel Bergamasco, o sobrenome dele. Eu li esse livro no finalzinho do ano passado, ele é bem atualizado, conta a, ideia, a, a história do, de alguns unicórnios, empre, empreendedores de unicórnios brasileiros. Cada um é muito diferente do outro, então a gente identifica um pouquinho com um, um pouquinho com o outro. Achei super inspirador aí para quem tem esse, esse viés empreendedor.
1: E um conselho para quem está ouvindo para a gente fechar esse papo incrível?
2: Medite, busque a Deus... Tenha consciência, saiba que as suas ações são muito importantes né, como indivíduo, desde quando a gente vai votar, desde o presidente até o vereador, até de novo, fundo de investimento, onde a gente vai alocar o nosso dinheiro, se eles, quem que está por trás disso, o que, que eles estão fazendo, as marcas do que a gente investe, compra. Então, a minha, minha dica final é, é isso que eu fiquei batendo no, no ponto aí, é a gente ter um nível de consciência elevado.
1: Presta atenção que tudo que você faz diz sobre você, as suas crenças e as suas causas.
2: Exatamente, e muito amor no coração aí, né? Com tudo que a gente faz, acho que isso faz a diferença.
1: As nossas atitudes dizem muito mais de nós do que o que a gente fala ou escreve, né?
0: Ai, foi demais. Obrigada. Obrigada, Ana, pelo seu tempo, pela sua generosidade também aqui com a gente. Bom ter você pertinho. É isso aí.
2: Gente, foi uma honra estar aqui com vocês. Duas mulheres incríveis. Muito obrigada, de coração. E, de novo, né, que tenha sido bom aí para quem tá ouvindo, que tenha sido minimamente inspirador. E, e, e vamos juntos. Junto, né? Todos juntos nessa jornada. Muito bom,
0: obrigada. Obrigada, querida. A próxima. Beijo. Beijo, boa noite.
1: nossas redes sociais e fique de olho aí nas, na continuidade das informações que a gente vai soltando ao longo da semana sobre esse episódio sobre esse tema. Então nosso site ambidestrasou.com.br, no Instagram ambidestra.sou e no nosso Telegram, a nossa comunidade onde a gente conversa ali um pouquinho sobre cada episódio, venha fazer parte aí da nossa rede. Até a próxima!